0: Salut și bine te-am găsit cu antrenamentul de marketing, podcastul care te ajută să devii mai bun în marketing și business în fiecare săptămână. Eu sunt călin Biriș, gazda ta, marketer, antreprenor, trainer și antrenorul din boxele sau căștile tale. Haideți să-i dăm drumul cu antrenamentul de astăzi. Până să faci încălzirea, vreau să-ți povestesc despre Jose Mourinho, unul dintre cei mai buni antrenori de fotbal ai tuturor timpurilor. În 2002, când a preluat echipa Porto, aceasta obținea cel mai slab rezultat din ultimii 20 de ani. Părea că echipa o poate lua doar în jos. În acel moment, Mourinho a luat o decizie strategică care a schimbat istoria clubului Porto. A început să recruteze noi jucători din ligile inferioare, uitându-se în primul rând la profilul psihologic al jucătorilor. A construit o nouă echipă de luptători agresivi, cărora nu le-a fost frică să se sacrifice pentru victorie. Acești jucători n-au urmărit să-și facă un nume. Singurul scop al lor a fost să câștige ca echipă. Acest spirit a retrăzit dragostea fanilor și victorile au început să apară. Succesul cu echipa Porto i-a atras lui José Mourinho șansa de a antrena alte echipe internaționale precum Chelsea, Inter Milan sau Real Madrid, cu care de asemenea a câștigat campionate naționale, inclusiv UEFA Champions League. În 2011, când antrena Real Madrid, a reușit să ducă echipa în finala campionatului spaniol jucând împotriva lui FC Barcelona. În echipa sa l-a avut pe Cristiano Ronaldo, care era un bun atacant pe flanc. Însă, în acel meci, a luat o decizie tactică, mutându-l pe Ronaldo pe centru. Barcelona l avea ca fundaj dreapta pe Daniel Alves, care ataca în continuu. Dacă i-ar fi păstrat poziția lui Ronaldo, ar fi trebuit să-l urmălească pe Alves, fapt care l-ar fi ținut blocat mai mult în defensivă decât în ofensivă. Prin schimbarea poziției lui Ronaldo, i-a oferit ocazia jucătorului să se concentreze pe atac, iar acest lucru a dus la câștigarea meciului și a campionatului la scorul de 1-0 pentru Real Madrid, datorită unui gol înscris de Cristiano Ronaldo cu capul în minutul 102. Succesul atât în sport cât și în business este datorat unui lanț de decizii strategice și tactice luate pe parcurs. Dacă pentru Mourinho, în cazul colaborării cu echipa Porto, schimbarea pe care a făcut a fost una mai radicală, respectiv una strategică, în cazul meciului din finala spaniolă a luat o decizie tactică la firul Lierbi, care a dus la câștigarea campionatului. Ambele decizii au fost cruciale și necesare. Diferența dintre ele a fost la nivel de impact asupra clubului. Nu este tot una să schimbe o întreagă echipă de jucători sau doar să schimbi poziția unui jucător într-un singur meci. De aici apare diferența dintre strategie și tactică. Strategia are nevoie de multe resurse și produce un impact major și pe termen mediu și lung, pe când tactica se schimbă ușor, cu resurse puține și face diferența imediată. În marketing, deciziile strategice sunt cele care se iau cu privire la alegerea pieței de desfacere, alegerea publicului țintă, construirea diferențiatorilor la nivel de mix de produse și servicii, preț, distribuție, comunicare, suport de vânzări sau relații cu clienții. Pe când deciziile tactice sunt cele care se iau direct în planul de implementare. Spre exemplu, ce influență să folosești în campanie, ce mesaj cheie pui pe vizualuri și pe pagina de campanie și așa mai departe. Adevărul este că deciziile strategice se iau mai des și cu o frecvență mai mare într-un startup care este în etapa de învățare și pivotare, până ce acesta își definește modul de business viabil care îi va permite să scaleze. În schimb, într-o companie cu model de business dovedit, care are deja vânzări stabile, deciziile strategice se evaluează odată pe semestru sau pe an. Rolul unui brand manager este să urmărească tendințele de consum, schimbările tehnologice, mișcările competiție și alți factori politico-sociali care îi pot influența succesul pe termen lung. În momentul când apar oportunități sau amenințări, acestea necesită să fie evaluate pentru a stabili dacă este cazul unei decizii strategice. În schimb, deciziile tactice te țin ocupat zi de zi cu scopul de a obține un extra 1% eficiență în orice acțiune realizezi. Atunci când există o echipă de marketing, deciziile strategice sunt preocuparea principală a managerului și a conducerii companiei, pe când deciziile tactice sunt responsabilitatea specialiștilor din echipă. Un marketer profesionist știe să facă diferența dintre strategiile și tacticile de marketing, iar în continuare vreau să-ți excesez capacitatea de analiză. Privind cu atenție la compania ta și la contextul acesteia, vei putea decide dacă este momentul unei mișcări strategice care să schimbe jocul sau este suficient să acționezi în continuare la nivel tactic pentru a crește eficiența acțiunilor de marketing. Pentru a analiza dacă este nevoie de o schimbare strategică, răspunde la următoarele întrebări. Cum performează de la an la an compania mea față de competitorii din piață? Notează dacă aveți o creștere mai lentă, egală sau mai bună decât a competitorilor direcți. Dacă veți o creștere mai lentă, poate este momentul unei schimbări strategice. A doua întrebare la care să răspunzi este, ce spun clienții despre noi? Recomandarea mea este să discuți lunar cu persoanele care răspund plângerilor clienților. Află ce probleme au aceștia, ce spun despre voi și vei putea descoperi probleme reale care poate necesită inclusiv decizii strategice. Spre exemplu, dacă lucrezi pentru o agenție de turism care are ca poziționare experți în city break-uri, dar observ că aveți clienți care după 2-3 ani de colaborare cu voi încep să vă ceară sejururi în zone exotice, poate este momentul să decideți să deschideți o nouă linie de business exclusivă clienților fideli. De asemenea, realizează un mini-chestionar de tip Net Promoter Score. Întreabă clienții să dea o notă de la 1 la 10 cu privire la cât de probabil este să recomande compania ta produsele sau serviciile promovate. Cei care dau note de 9 și 10 sunt promotori. Cei care dau note de 7 și 8 sunt pasivi. Iar cei care dau note sub 6 sunt detractori. Dacă compania ta are mai mulți detractori decât promotori, s-ar putea să fie momentul unei schimbări strategice. În al treilea rând, întreabă Ce competitori noi apar în piață și cum se diferențiază ei? Provoacă în vreun fel modul de a face business al afacerilor din domeniul nostru? Este relevantă noua lor abordare? Probabil că urmărești deja trendurile și știi dacă sunt competitori noi care încep să aibă tracțiune. Dacă prezintă un motiv de îngrijorare, este momentul să ai o discuție strategică cu conducerea companiei. Următoarea întrebare la care să răspunzi este ce avansuri tehnologice au apărut, care sunt relevante în domeniul nostru sau pot fi adaptate domeniului? Vor impacta mixul de marketing al companiei în următorii 2-3 ani? Aici pot fi avansuri tehnologice privind fabricarea produselor, privind modul de livrare al produselor, privind noi canale de comunicare și așa mai departe. Notează acum avansurile tehnologice care sunt pe val și trece în dreptul fiecăruia cel puțin o idee cum vor putea schimba modelul de business al afacerii tale. Țin să precizez că nu orice avans tehnologic prezintă o oportunitate. Uneori, să investești într-o tehnologie pe care clienții nu sunt pregătiți să o adopte, s-ar putea să producă mai multe pierderi financiare decât câștiguri. Deci, mare atenție. Iar ultima întrebare pe care să-ți o adresez este, ce piețe noi sunt înexploatate. S-ar putea ca uitându-te doar la piața căreia îi te adresezi acum să-ți scape din vedere noi oportunități. Sunt piețe cărora încă nu v-ați adresat, dar unde ați putea câștiga repede tracțiune? Toate aceste întrebări merită să ți le adresezi cel puțin o dată pe an. Dacă nu descoperi amenințări sau oportunități strategice răspunzând la întrebări, atunci te poți concentra în continuare pe tacticile de marketing. Întreabă-te ce activitate curentă de marketing și comunicare o poți schimba sau îmbunătăți acum scrie o listă cu toate activitățile de marketing pe care le aveți în desfășurare și oferă o notă de la 1 la 10 privind potențialul de îmbunătățire și încă o notă privind impactul pe care îl va avea îmbunătățirea. Spre exemplu, să zicem că ai următoarele două activități, refacerea website-ului și trimiterea de newsletter săptămânale. Pentru refacerea website-ului, potențialul de îmbunătățire este de 10, iar impactul pe care poate să-l aibă este de 10, pe când trimiterea de newslettere săptămânale, potențialul de îmbunătățire este de 3, iar impactul pe care poate să-l aibă îmbunătățirea este tot de 3. Așadar, merită să te ocupi mai degrabă de website decât de îmbunătățirea newsletterelor săptămânale. În urma analizei, decide asupra cărei tactici te vei concentra pentru a crește eficiența marketingului. Începe chiar acum să răspunzi la întrebări și află dacă este momentul unei schimbări strategice de marketing sau dacă mai bine te concentrezi pe tacticile de zi cu zi. Mișcările strategice sunt prea importante și costisitoare pentru a fi luate în grabă. De aceea îți recomand să analizezi bine contextul companiei tale. De asemenea, multe schimbări tactici se pot face zi de zi. Prioritizează-ți-le și vezi care sunt cele mai importante. Acest antrenament de marketing ți-a fost oferit de către onlinemastery.ro, platforma de curs unde înveți să faci marketing online de la la Z ca un profesionist pentru a câștiga mai multe vânzări de pe internet. Intră și tu în comunitatea de marketer și antreprenori care învață pe platforma onlinemastery.ro În final te las cu acest citat atribuit economistului Kenicio Maie care spune că a văsli mai tare, nu ajută dacă barca se îndreaptă în direcția greșită. Sunt Calim Biriș, antrenorul tău de marketing și ți urez mult spor și energie.